0: jetzt das Heute-Journal live aus Kiew mit Christian Sievers.
1: Guten Abend Ihnen allen live aus der Hauptstadt der Ukraine, die am Beginn einer denkwürdigen Nacht steht. Exakt vor zwei Jahren war es der letzte Abend vor dem russischen Überfall auf dieses Land. Den Beginn eines Krieges mit furchtbaren Folgen bis heute. Wir werden angesichts dieses Datums auf die aktuelle Lage gucken und in die Zukunft. An einem Ort hier, der für den Durchhaltewillen der Menschen steht, aber auch für die Notwendigkeit, Ablenkung zu finden vom Alltag im Krieg. Die Nationaloper hier in Kiew. Heute gab es Don Carlos von Verdi. Die Vorstellungen beginnen immer schon nachmittags, werden manchmal von Luftalarm unterbrochen. Aber es gibt sie. Wir werden das nachher genauer sehen. Wir beginnen heute Abend mit einer Reise durch dieses Land am Beginn des Dritten Kriegsjahres. Ein Land, das immer noch entschlossen ist, durchzuhalten und gleichzeitig abgekämpft und müde. Mit jedem Kilometer gen Osten ist mehr Militär auf der Straße. Ein wilder Mix. Viele klapprige Laster, wenig modernes Gerät, Soldaten in ihren Privatautos. Richtung Front fährt die Angst mit. Von dort zurück bleibt wenig mehr als Hoffnung. Die Menschen sind müde, aber niemand gibt auf. Jeder kämpft bis zum Letzten, denn jeder weiß genau, wenn das Krebsgeschwür in Moskau weiter wächst, werden die Ukraine und die Ukrainer nicht mehr existieren. Bis hierhin und nicht weiter. Pokrovsk, der letzte Ort, der noch ohne Uniform betreten werden darf. Er gleicht einem Heerlager. Versorgungsposten für Tarnanzüge, Handys und eine warme Mahlzeit. Nur 35 Kilometer weiter in diese Richtung steht Russlands Armee. Wen wird es als nächstes treffen? Hier starb gerade ein junges Mädchen an den Folgen eines Raketeneinschlags. Der ständige Luftalarm. Kaum noch jemand schläft wirklich gut und niemand weiß, wie lange das noch so geht. Raisa Poradik ist 86, allein hier mit ihrer Katze. Sie weiß, ihr bleibt nicht mehr ewig, um noch Frieden zu erleben. Sie sagt, ich bin im Zweiten Weltkrieg geboren, ich will jetzt nicht sterben. Als der Krieg anfing, hatte ich noch nicht so große Angst, aber jetzt, wenn die Russen näher rücken, geht mir das ans Herz. Ich lache, um nicht weinen zu müssen, heißt es in einem ukrainischen Gedicht, das sie hier alle kennen und beherzigen. Ihr Bruder, ein Publizist und Dichter, ist im Osten gefallen, im Kampf gegen Russlands Armee.
2: 730
1: Kilometer weiter westlich, im Landesinnern, leben seine Gedichte weiter. Die Schwester hat alles verkauft, was sie hatte, um eine Buchhandlung zu eröffnen, als Erinnerung.
2: Er wollte eine Buchhandlung im Englischen Stil haben. Lakonisch, schön. In diesem uh, Navy Bloom, in dieser Farbe.
1: Er hat sogar die Farbe ausgesucht. Ja,
2: die Farbe, das ist äh, seine Lieblingsfarbe.
1: Und jetzt haben Sie ihm diesen Traum erfüllt, posthum.
2: Das war sehr wichtig und das hilft uns weiterzuleben.
1: Irgendwie Trost finden zwischen zwei Buchdeckeln. Die Klassiker, aktuelle Werke von Autoren, die jetzt an der Front sind. Dazu Thomas Mann, Remarque, Orwell, alles schon mehrfach ausverkauft gewesen. Die Buchhandlung war sofort ein Erfolg. Auf andere Gedanken kommen. Doch der Schmerz ist überall zu spüren. Alle, die hier arbeiten, haben einen geliebten Menschen verloren.
2: Wir haben schon keine Angst.
1: Sie sind schon nach der Angst?
2: Äh, ja. Ich meine, wir haben so viel gefüllt und überlebt und äh, ich, möchte, ich möchte und ich, ich hoffe, dass das Leben nach dem Tod existiert und mhm. ich will denken, dass wir mit meinem Bruder später noch viele schöne Viele schöne Momente haben werden, dass es nicht die Ende ist.
1: Es sterben so viele, sagt die junge Buchhändlerin. Was nutzt das Land ohne seine Menschen? Zwei Jahre Krieg, Spuren überall, auch dort, wo man sie nicht sofort sieht. Durch ein Land der Alleen Richtung Kiew, zehn, elf Stunden im Auto, es sind riesige Distanzen und Kontraste, die kaum zu fassen sind. In den Städten sind Bars und Restaurants voll mit lachenden Menschen. In einer schwärmt Ivan Perchekli vom ukrainischen Wein. Kleine Erzeuger, die immer besser und origineller werden, gerade jetzt. Als stellvertretender Chef des ukrainischen Sommelierverbands hat er dafür gekämpft, dass Russlands Weinexperten nicht mehr an internationalen Wettbewerben teilnehmen dürfen. Am Tag danach eine andere Front für ihn. Wir treffen denselben Mann wieder in einem Schützengraben am Rand der Hauptstadt. Leider ist es für mich auch ein ständiger Kampf mit mir selbst, weil das hier nicht meine natürliche Umgebung ist, wie für die meisten Menschen nicht. Aber ich versuche, meine eigenen Bedürfnisse beiseite zu schieben. Nach Monaten in der Schlacht um Bachmut und einer schweren Verwundung im Gesicht trainiert er hier für den nächsten Einsatz. Ich werde immer weiterkämpfen, sagt er, auch wenn er nicht genau weiß, wie. Da geht es ihm wie seinem Land. Die Russen Feuern auf uns, und wir haben nichts, um zu antworten. Das habe ich von Soldaten im Osten an der Front immer wieder gehört. Die ganz große Frage, die sich die Menschen hier stellen mit Blick auf ein weiteres Jahr des Krieges. Was ist mit der Unterstützung aus dem Westen? Das ZDF-Politbarometer hat direkt nach unserer Sendung heute Abend hochinteressante Zahlen, wie die Deutschen darüber denken. Florian Neuhahn zeigt die aktuelle Lage.
3: So lange wie nötig. Seit zwei Jahren klingt so das Versprechen an die Ukraine.
4: In unserer Unterstützung der Ukraine, so lange wie das nötig ist.
3: Der Chor des Westens mit einem Refrain.
4: For as long as it takes.
3: Was sie wohl dazu sagen? Die letzten ukrainischen Soldaten verlassen das ukrainische Avdijevka. Was zur Verteidigung nötig gewesen wäre, das fehlte ihnen. In der Ukraine, im Westen insgesamt, sinkt die Zuversicht. Vergangene Woche in München, die dänische Premierministerin richtet sich an den ukrainischen Außenminister. Wir hätten euch von Beginn an viel mehr unterstützen müssen. Ohne Waffen kann die Ukraine nicht gewinnen. Worte reichen einfach nicht. Kurz vor dem zweiten Jahrestag werden die Fragen also grundsätzlicher. Die nach einer Perspektive für die Ukraine und die nach einer möglichen neuen Weltordnung. Nach dem zweiten Weltkrieg beherrschten zwei Supermächte die Welt, die USA und die Sowjetunion. Nach 1990, dem Ende des Kalten Kriegs, blieb ein Land übrig. Und heute sortiert sich die Lage neu. China, Russland, Indien streben, teilweise brutal, nach Macht. Die EU sucht ihren Platz.
4: Wir sind zurzeit in einer Situation, gewissermaßen eine Delle zwischen einer erodierenden Ordnung und einer noch nicht in Geltung gekommenen Ordnung. Und solche Dellen, die es in der Geschichte ja immer mal wieder gegeben hat, sind gekennzeichnet durch viele und vor allen Dingen auch intensive Kriege.
3: Noch aber ist alles möglich. Auch ukrainische Erfolge, wie der letzte große im November 2022, die Rückeroberung von Kherson. Wer die optimistische Deutung hören will, der muss mit dem NATO-Chef sprechen. Die meisten Experten hatten doch Sorge, dass Russland nur wenige Tage nach dem Einmarsch auch Kiew kontrollieren würde. Das ist eine große strategische Niederlage für Putin. Und das motiviert mich und hoffentlich viele andere, die Ukraine weiter zu unterstützen. So lange wie nötig? Vor ein paar Wochen hat der US-Präsident das erstmals anders formuliert. Man werde die Ukraine weiter unterstützen, und zwar solange wir können. Es ist die ehrliche Variante dieses Versprechens. Und aus
1: ukrainischer Sicht wohl die Bittere. Der Vizechef des ukrainischen Militärgeheimdienstes ist jetzt bei uns, Yevheni Yerin. Herr Yerin, guten Abend. Guten Abend. Sie sind ja zuständig für die nachrichtendienstliche Aufklärung, auch wenn Sie sich die Lage aktuell an der Front angucken, auf was stellt sich, auf was muss sich die Ukraine einstellen zu Beginn des dritten Kriegsjahres?
5: Zurzeit ist die Lage schwierig, aber stabil. Es gibt keine größeren Bewegungen bzw. Fortschritte von beiden Seiten an der Front, aber der Feind erhöht den Druck auf manchen Abschnitten, um bestimmte Gemeinden einzunehmen, um eigene Positionen zu verbessern. Wir unsererseits tun alles, um die Lage für uns zu verbessern und nicht nur unsere Stellungen zu verteidigen.
1: Haben Sie denn wirklich einen Einblick hinter die Mauern des Kreml? Wissen Sie, durch Spione zum Beispiel, oder denken Sie zu wissen, was Wladimir Putin vorhat? Ich
5: würde das so formulieren. Wir wissen das, was wir wissen müssen.
1: Da kommt es, das wissende Lächeln des Geheimdienstlers. Sie sind ja auch verantwortlich für Spionageaktionen in Russland und in den von Russland besetzten ukrainischen Gebieten. Man sagt auch für Tötungsaktionen. Glauben Sie, dass Sie damit im Moment das Blatt wenden können? Ich kann Ihnen natürlich
5: keine Einzelheiten und keine Details unserer Aktivitäten verraten. Ich würde nur eins sagen. Der Feind muss durch unsere Aktivitäten, durch die Aktivitäten des militärischen Geheimdienstes der Ukraine so fühlen, dass überall ihn, auf ihn die Gefahr lauert. Sowohl auf den Besetzten als auch auf, auf dem eigenen Gebiet. Der Feind muss wissen, er wird vernichtet.
1: Es sterben sehr, sehr viele Menschen in diesem Krieg auf beiden Seiten. Ich habe jetzt in der Ukraine auch oft mit Menschen gesprochen, die mir sagten: Wie soll es eigentlich weitergehen? Die fragten: Was passiert, wenn wir zwar noch ein Land haben, aber kaum noch Menschen, die dort leben können? Was antworten Sie diesen Menschen, diesen Bürgerinnen und Bürgern der Ukraine? Im Verlauf
5: haben wir immer Opfer gebracht. Das ukrainische Volk kämpft seit Jahrhunderten für die eigene Existenz, und in dieser Zeit haben wir immer Opfer gehabt.
4: Der Verbrecher aus
5: Moskau hat auf verschiedene Art und Weise versucht, unser Volk zu vernichten. Wir haben es damals überstanden, und ich hoffe, wir werden das
1: auch jetzt. Jefreni Yerin, der Vizechef des ukrainischen Militärgeheimdienstes. Herzlichen Dank, dass Sie heute. Bei Vielen Dank. Alles Gute. Und das Gespräch haben wir vor der Oper, hier direkt vor der Oper, mitten in Kiew heute Abend aufgezeichnet. Jetzt sind wir zurück in diesem wunderbaren Saal und schauen, was noch wichtig war heute in der Welt. Die Nachrichtenzusammenfassung und die hast du, Hanna.
6: Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Der Bundestag hat die teilweise Freigabe von Cannabis beschlossen. 404 Abgeordnete stimmten für den umstrittenen Entwurf, 226 dagegen. Für Erwachsene soll ab April der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis in der Öffentlichkeit erlaubt werden. Zu Hause sind es bis zu 50 Gramm. Zudem dürfen maximal drei Hanfpflanzen angebaut werden. Der Bundesrat könnte das Vorhaben noch verzögern. Weiteres Thema im Bundestag war heute der Einsatz der Bundeswehr im Roten Meer, für den das Parlament nun grünes Licht gegeben hat. Die Fregatte Hessen hat sich bereits auf den Weg gemacht. Sie soll helfen, Handelsschiffe in der Region vor Angriffen der Husi-Miliz zu schützen. Zudem stimmte das Parlament für das geänderte Wachstumschancengesetz. Ob es am 22. März auch den Bundesrat passieren wird, bleibt allerdings ungewiss. Die Union hatte dem Kompromissvorschlag im Vermittlungsausschuss nicht zugestimmt. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat angekündigt, dass in der nächsten Woche eingefrorene EU-Gelder in Milliardenhöhe für Polen freigegeben werden sollen. Das sagte sie bei einem Besuch in Warschau. Konkret gehe es um eine Summe von bis zu 137 Milliarden Euro. Von der Leyen lobte dabei die Bemühungen der neuen polnischen Regierung, die Rechtsstaatlichkeit im Land wiederherzustellen. US-Außenminister Blinken hat Ausbaupläne für israelische Siedlungen in palästinensischen Gebieten kritisiert. Neue israelische Siedlungsaktivitäten in den besetzten Gebieten stünden nicht im Einklang mit dem Völkerrecht. Blinkens Äußerungen stellen eine Abkehr von der bislang geltenden Haltung der USA dar, die noch aus der Zeit von Ex-US-Präsident Trump stammt. Österreichs ehemaliger Bundeskanzler Sebastian Kurz ist vom Landgericht Wien wegen Falschaussage zu einer Bewährungsstrafe von acht Monaten verurteilt worden. Das Gericht saß als erwiesen an, dass Kurz im Jahr 2020 im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Ibiza-Affäre gelogen hat. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig. Der Rundfunkbeitrag für die öffentlich-rechtlichen Sender soll ab 2025 um 58 Cent pro Monat steigen. Das ist die Empfehlung der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs KEF. Der Beitrag läge damit bei 18,94 Euro monatlich. Nun müssen die Bundesländer entscheiden. Einige Ministerpräsidenten hatten bereits vor Monaten erklärt, dass sie eine Erhöhung nicht mittragen werden. Schauen wir auf die Wirtschaft und die Ukraine. Nachdem das Bruttoinlandsprodukt im ersten Kriegsjahr noch massiv eingebrochen war, hat sich das im zweiten etwas gebessert. Und das ist auch für die Wirtschaft hierzulande bedeutend. Frank Bethmann, investieren denn nun auch deutsche Unternehmen wieder vermehrt in die Ukraine?
0: Ja, sie investieren wieder, vor allem aber die Konzerne, die bereits vor Ausbruch des Krieges vor Ort waren. Um die 25 deutsche Produktionsstätten gibt es in der Ukraine. So fertigen dort Bayer, aber auch der Autozulieferer Leoni. Leoni dabei eine besondere Geschichte. Mit Kriegsbeginn wollte die Konzernleitung die Fertigung dort beenden. Nach zwei Jahren wird immer noch produziert und das derzeit im Dreischichtbetrieb. Die Bundesrepublik sprach im vergangenen Jahr Investitionsgarantie in Höhe von 55 Millionen Euro aus, vor allem Erweiterungsinvestitionen in die Werke vor Ort wurden damit finanziert. Deutsche Neuansiedlungen in der Ukraine bleiben die Ausnahme. Wer investiert schon gerne in ein Land, wo Krieg herrscht und keiner weiß, wie der Frieden einmal aussehen könnte? Die Unsicherheit also ein großes Investitionshemmnis nach wie vor.
6: Vielen Dank Frank für diese Einordnungen.
0: Wir sind zurück
1: hier in Kiew auf der Bühne der Nationalen Oper mit Prima Ballerina Anastasia Shevchenko. Frau Shevchenko, guten Abend, schön, dass Sie bei uns sind. Diese Oper hat mit Ausnahme der ersten drei Monate direkt nach Kriegsbeginn immer gespielt, also immer Programm gehabt, Oper, Ballett, Tanz. Wie wichtig ist das für die Menschen hier gerade in Zeiten des Krieges?
7: Das ist sehr wichtig und ich bin froh, dass wir die Möglichkeit haben zu arbeiten und dem Publikum, das zu unseren Aufführungen kommt, positive Gefühle zu vermitteln. Denn es ist eine schwierige Zeit und ich denke, jeder von uns braucht einen Moment der guten Gefühle. Und bei einer Aufführung wie diese hier gibt es viele solcher Momente, sodass man in eine andere Welt abtauchen und die Schönheit der Kunst genießen kann.
1: Jetzt ist es ja so, dass wenn ein Luftalarm kommt, auch wenn er jetzt zum Beispiel käme, dann. Was machen Sie dann? Was passiert dann tatsächlich hier mit der Vorstellung?
7: Uh, wenn der Luftangriff beginnt, bedeutet das, dass Gefahr besteht. Daher wird das gesamte Publikum aufgefordert, in einen Bunker zu gehen. Der Vorhang wird geschlossen und alle Künstler begeben sich ebenfalls in den Luftschutzbunker, an einen sicheren Ort und warten, bis der Alarm zu Ende ist.
2: Wenn der Alarm zu
7: lange dauert, muss die Vorstellung leider verschoben werden. Was wir aber wollen, ist weitermachen. Das heißt, wir versuchen die Aufführung wie geplant, zu beenden, denn unser Wunsch ist es, dass die Zuschauer wiederkommen.
1: So, wir werden Sie am Ende der Sendung nochmal sehen, dann natürlich tanzend die Prima Ballerina Anastasia Shevchenko. Ganz herzlichen Dank, dass Sie hier sind.
7: Vielen Dank, schön, dass Sie hier sind. Ich freue mich später auf Sie.
1: 1200 Opernbesucherinnen und Besucher passen in diesen großartigen Raum hier. Aktuell darf immer nur etwa die Hälfte rein, weil im Bunker nicht für mehr Platz ist. Es wirkt, wie so oft hier, vieles normal, aber sobald man rausfährt Richtung Frontlinien, ist der Krieg da. Und er bestimmt alles. Katrin Eigendorf hat Soldaten begleitet im Norden an der Grenze zu Belarus.
8: Die Grenze zu Belarus ist seit zwei Jahren Feindesland. Ukrainische Soldaten verfolgen genau, was auf der anderen Seite des Flusses passiert. Sie rechnen hier immer mit Angriffen. Ole führt mich durch die Stellungen. Er ist Vizekommandant der Grenztruppen im Norden.
9: Und Unsere
8: Positionen haben wir als rundlaufende Verteidigungssysteme angelegt. Das heißt, der Feind kann von jeder beliebigen Seite angreifen. Wir können uns verteidigen. Die Brücke, die einst Ukraine und Belarus miteinander verbannt, liegt in Trümmern. Am 24. Februar vor zwei Jahren sprengten die Soldaten die Verbindung. Es war ein Moment größter Gefahr, denn russische Truppen drohten von hier aus nach Kiew vorzudringen. Angespannt ist die Situation, auch wenn keine Schüsse fallen. Seit einem halben Jahr überwachen sie das Gelände mit Drohnen. Wir sehen sowohl die Technik als auch Leute. Wir können auch Gruppen von Saboteuren sehen, nicht nur am Tag, auch in der Nacht. Die Drohnen haben Wärmebildkameras. Am Rande der Straße erinnert noch vieles daran, dass hier noch vor zwei Jahren eine der wichtigsten Grenzübergänge zwischen der Ukraine und dem Nachbarn Belarus war. Jetzt ist das gesamte Gelände vermint, nur in Begleitung der Soldaten darf ich hier entlanglaufen. Eine Gefahr ist es besonders für Zivilisten, denn nicht überall gibt es Markierungen. Lange wollen sie sich hier draußen nicht aufhalten. In den Stellungen unter der Erde haben sie sich eingerichtet, hier leben sie. Nunmehr schon seit zwei Jahren sind viele im Einsatz. Wie lange wollen sie das noch durchhalten? Wir stehen hier auf unserer Erde und wir stehen hier fest. Wir machen alles dafür. Keiner der Soldaten des Grenzschutzes ist bereit, nur ein Stück unserer Erde aufzugeben. Mehr militärische Unterstützung der westlichen Partner, das geben sie uns noch mit, würden sie sich wünschen.
1: Katrin, guten Abend. Es ist ja wirklich schwierig hier in der Ukraine, all diese Eindrücke tatsächlich übereinander zu bekommen. Ähm, viel Planlosigkeit einfach. Man weiß wirklich nie, mit was man rechnen muss. Du berichtest seit Jahren aus der Ukraine und natürlich auch für das ZDF seit Kriegsbeginn hier. War das abzusehen, dass dieser Krieg mal zwei Jahre lang dauern würde und ja immer noch andauert?
8: Ich persönlich habe damit nicht gerechnet. Und wenn man sich die Prognosen anguckt, sind eigentlich alle schiefgelaufen. Mhm. Zu Anfang haben wir gedacht, das kann die Ukraine höchstens ein paar Wochen durchhalten und knickt vor Russland ein, vor dieser Übermacht militärisch. Ähm, dann ist alles ganz anders gekommen. Dann haben wir die Ukraine im Aufwind gesehen und jetzt erleben wir eine Phase, wo klar wird, dass der Westen das Land zwar unterstützt, aber nicht beherzt genug unterstützt hat. Wir sehen die Ukraine vor allem im Osten in der Defensive. Sie ist an bestimmten ja, Abschnitten der Front nicht mehr, mehr in der Lage, Städte zu verteidigen. Und das ist natürlich sehr bitter, auch für die Moral im Land dass einfach dieser Krieg nicht schnell zu beenden ist. Das ist die bittere Bilanz, die wir heute ziehen müssen.
1: Und welche Optionen hat dann die Ukraine jetzt im beginnenden dritten Kriegsjahr noch?
8: Ja, es ist so, dass es eigentlich alternativlos ist. Dieser Begriff, den wir immer gerne benutzen, kriegsmüde, der gilt für die Ukrainer nicht, sondern sie müssen ihr Land verteidigen. Und ich denke, sie sind in der Mehrheit auch entschlossen, es zu verteidigen. Nicht nur die Soldaten, sondern wir erleben ja hier auch eine sehr, sehr starke Zivilgesellschaft, die sich hier auch engagiert und auch ihr Leben riskiert. Und ich denke, das Problem ist, dass es fragwürdig ist, können die Ukrainer diesen Krieg in dieser Form noch so lange durchhalten? Sie wollen es, ja. Aber ich glaube, ohne beherzte, ja, beherztes Engagement des Westens, ohne entsprechende Waffenlieferung, wird das so nicht möglich sein. Und man fängt, das höre ich jetzt in der Ukraine durchaus auch schon an, darüber nachzudenken, was sind Optionen, ja. wenn wir es nicht schaffen, können wir Land abtreten, was wären Möglichkeiten, hier diesen Krieg zu beenden.
1: Katrin Eingendorf, herzlichen Dank für diese Analyse heute Abend hier bei uns. Ja, es ist die Nacht, in der vor zwei Jahren ein grausamer Krieg begann. Er fordert viele Tote, er fordert auch die Solidarität eines ganzen Landes und der Welt. Wir haben hier viel Leid gesehen, Tränen und immer auch den Willen, die Hoffnung nicht zu verlieren, eine Zukunft in Frieden. Die Sehnsucht nach Trost ist groß in diesem Land. Und da möchte Anastasia Shevchenko ihren Beitrag leisten. Die Prima Ballerina der ukrainischen Nationaloper. Sie, ja, sie tanzt jetzt den Schwan aus dem Karneval der Tiere. Für uns und für ihr Land. Und damit verabschiedet sich die kleine Ukraine-Crew des Heute-Journals für heute hier aus Kiew. Einen guten Abend.
4: Guten Abend, willkommen zum Politbarometer. Es ist ein trauriger Jahrestag, der uns da morgen bevorsteht. Vor zwei Jahren hat Russland die Ukraine überfallen, mit brutaler Gewalt auch gegen Zivilisten die hässliche Fratze des Krieges gezeigt. Wie hat sich das ausgewirkt auf die Haltung der Deutschen? Je mehr die Ukraine unter Druck gerät mit viel zu wenig Soldaten, Waffen und Munition, desto klarer ist der Rückhalt bei den Befragten. Dass die europäischen Staaten der Ukraine mehr Waffen und Munition liefern sollten, sagen 62 Prozent. Nur etwa jeder Dritte ist dagegen. Vor einem Monat war das Meinungsbild noch nicht so eindeutig. Deutliche Mehrheiten für verstärkte Waffenlieferungen gibt es unter den Anhängern fast aller Parteien. Die Anhänger der AfD lehnen eine stärkere Unterstützung der Ukraine größtenteils ab. Dem aggressiven Regime Putins trauen die meisten nicht über den Weg. Etwa die Hälfte der Befragten rechnet damit, dass Russland auch noch andere Länder angreifen wird. Was hilft dagegen? 50 Prozent meinen, dass der Westen Russland durch militärische Stärke zu weniger aggressivem Verhalten bewegen kann. Etwas mehr als jeder Dritte glaubt, das ginge eher durch politische Zugeständnisse. Von den Befragten in Ostdeutschland glaubt sogar fast die Hälfte und damit eine relative Mehrheit, dass man Russland mehr entgegenkommen sollte. Dass die Bundeswehr mehr Geld bekommen soll, auch wenn dadurch in anderen Bereichen gespart werden muss, sagen jetzt fast drei Viertel der Befragten. Vor fast einem Jahr fiel die Zustimmung mit 59 Prozent deutlich geringer aus. Dass sich Deutschland mit den europäischen Verbündeten, auch ohne die USA, selbst verteidigen kann, finden über 90 Prozent wichtig oder sehr wichtig. In unserer Liste der zehn wichtigsten Politikerinnen und Politiker führt weiterhin Verteidigungsminister Pistorius das Feld an, auf der Skala von plus 5 bis minus 5 nach Sympathie und Leistung. Landet Alice Weidel auf dem letzten Platz, minus 2,7, verschlechtert. Christian Lindner mit seinem persönlichen Tiefstwert, minus 1,3, stark verschlechtert. Olaf Scholz, minus 1,1. Sarah Wagenknecht, ebenfalls minus 1,1, deutlich verschlechtert. Robert Habeck, minus 0,6. Friedrich Merz, minus 0,6, verschlechtert. Davor Annalena Baerbock mit minus 0,5, leicht verbessert. Auf Platz 3 Markus Söder, minus 0,3, deutlich verschlechtert. Erst ab Platz 2 geht es in den positiven Bereich der Bewertung. Hendrik Wüst kommt auf 0,7. Und auf Platz 1 Boris Pistorius mit 1,6. Anfang der Woche hatte der FDP-Generalsekretär noch von einem schwarz-gelben Bündnis geträumt. Mit Neuwahlen könnte die FDP das aber aktuell wohl kaum erreichen. Denn wenn schon am Sonntag Bundestagswahl wäre, dann käme die SPD auf 15 Prozent, wie schon vor drei Wochen. CDU CSU bekämen 30 Prozent, minus eins. Die Grünen 14, plus eins. Die FDP würde mit 4 Prozent den Wiedereinzug in den Bundestag verpassen. Die AfD käme weiter auf 19, die Linke auf 4, plus eins und das BSW auf 5 Prozent, minus eins. Damit hätte sowohl Schwarz-Rot als auch Schwarz-Grün eine Mehrheit. Dass die Ampel bis Herbst 2025 hält, glauben zwei Drittel der Befragten. Die Bundesregierung kämpft gegen die stark gedämpften Konjunkturaussichten. Auch die Einschätzung der Befragten im Politbarometer ist düster. Dass die Wirtschaftslage gut ist, meinen nur 10 Prozent. So wenig wie seit 14 Jahren nicht mehr. Fast die Hälfte sagt, die Wirtschaftslage sei teils gut, teils schlecht. Und 40 Prozent bewerten die Lage als schlecht. Dass es jetzt wieder aufwärts geht, glauben nur zwei Prozent. 28 Prozent erwarten keine Änderung. Mehr als zwei Drittel befürchten, dass es mit der Wirtschaft abwärts geht. Um die Wirtschaft zu stützen, hat die Bundesregierung das sogenannte Wachstumschancengesetz vorgelegt, das die Union aber bisher im Bundesrat blockiert. Dass die Bundesregierung die Wirtschaft in Deutschland finanziell stärker unterstützen soll, meinen 60 Prozent. Etwa ein Viertel ist für eine gleichbleibende Unterstützung. 11 Prozent würden der Wirtschaft finanziell weniger unter die Arme greifen. Eine klare Mehrheit für mehr Wirtschaftshilfen also. Eine ebenso deutliche Mehrheit meint, finanziert werden sollte die Unterstützung durch Einsparungen in anderen Bereichen, nicht durch zusätzliche Schulden oder Steuererhöhungen. Das war unser Bericht über die Stimmung im Land, die Grafiken. Und alle Informationen zu unseren Umfragen finden Sie wie immer im ZDF-Text ab Seite 165 in der ZDF-Heute-App und auf heutede Wie die repräsentativen Umfragen der Forschungsgruppe Wahlen zustande kommen, Informationen zur Methodik und zu den Qualitätsstandards finden Sie unter politbarometer.zdf.de. Vielen Dank für Ihr Interesse. Das nächste Politbarometer gibt es dann am 8. März. Nach dem Wetter folgt hier gleich die Heute-Show. Ihnen noch einen entspannten Abend. Auf Wiedersehen.
9: Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Das Wetter hat sich ja beruhigt und der Regen und die Schneefälle in den höheren Lagen im Südosten in Bayern lassen auch allmählich nach. Denn dieses Tief hier verabschiedet sich nach Norden. Aber das nächste Tief liegt schon auf der Lauer und das bringt morgen einige Regen- und Schneeschauer. In der Nacht gibt es noch Regen und etwas Schnee im Südosten. Das wird ja dann langsam weniger und verabschiedet sich. Im Südwesten kommen neue, kompakte Wolken auf mit Regen und in den höheren Lagen Schnee. Sonst im Norden Auflockerungen und teilweise Sternen. Klar, bei tiefsten Temperaturen bis minus drei Grad am Alpenrand. Hier in Bayern generell deutlich kälter im Frostbereich. Ganz im Westen 5 Grad ist deutlich milder. Ja, und morgen dann Regen und äh, Schneeschauer im Westen Deutschlands und äh, vor allem die Schneeflocken dann in den höheren Lagen der westlichen Mittelgebirge. Aber hier und da gibt es auch noch einzelne Gewitter. Das ganze verlagert sich nordwärts und von Süden her lockert es immer weiter auf. Und hier wird es schon relativ freundlich sein nach Süden mit viel Sonnenschein. Temperaturen dazu, höchste Werte im Osten bei 12 Grad, an den Alpen bei 6 Grad. Nach Westen erkennt man hier ganz gut, häufig unter der 10-Grad-Marke. Die nächsten Tage, es gibt noch weiteren Regen am Sonntag, aber auch viele sonnige Abschnitte bei 5 bis 13 Grad. Und das nächste Mal richtig trocken deutschlandweit ist dann am Dienstag. Damit einen schönen Abend.